0: Estás en la Family Tour Radio y en esta oportunidad tenemos a un invitado
1: Tú has estado escuchando acerca de este programa Audio Teatro Que es, es una producción y también es interpretado por Fabricio Cristian Amansi Y pues acá en este momento está con nosotros y le damos la bienvenida Bienvenido acá a los micrófonos de la Family tu Radio, Fabricio Muy buenas noches y bienvenidos a esto que es Audio Teatro Y por la primera vez que me... Me siento delante del micrófono para hablarles y, y hacer un comentario antes de, de afrontar de nuevo estos capítulos de la saga de Julio César. Yo me gusta llamarlo el pre-show, es algo que, que nos sentamos a hablar, en este caso yo y ustedes. Bueno, um, como les decía, yo soy Fabricio Cristian Amansi. soy el autor y el actor de... De estos siete capítulos de la saga de Julio César de Shakespeare. Una increíble obra y un, un trabajo muy arduo, diría, e interesante que hice aquí en la Family to Radio. Gracias a Raquel Liliana que me dio el espacio para estar aquí con todos ustedes. Compartir esto que es teatro, una forma muy interesante de comunicación. Una forma de llegar a la gente, a las casas de, de todos a través de la radio, en esta forma artística muy interesante. Bueno, en este pre-show lo que quería contarles es que lo que van a ver son siete capítulos agrupados en, en grupos de dos o tres, depende, en, divididos en tres semanas. Entonces, por ejemplo, esta semana vamos a tener los tres primeros capítulos. Eh, tenemos el monólogo de Casio, el monólogo de Bruto y finalmente tenemos el, el asesinato de Julio César, que son los tres primeros capítulos más importantes para mí pared. ¿Y qué fue lo que te motivó para que te decidieras a hacer esta obra? Bueno, um, lo que me gustaría contarles es hablar un poco de lo que fue... Eh, el Julio César, ¿por qué elegí esta obra? Yo creo que eh, principalmente porque soy un actor de teatro y eh, criado en Italia, donde hay muchísima cultura teatral en general, pero lo que es teatro es muy, pero muy fuerte. Trabajé en teatro muchísimos años. Shakespeare siempre me gustó, no todo, pero algunas obras me, me fascinan. Y esta es una obra en particular que creo que... Es una historia verdadera, digamos, y, y muy interesante que es la historia de Julio César, el emperador romano que fue asesinado por un grupo de conspiradores. Y, y nada, lo que fue es que yo elegí los monólogos más importantes de esta obra, que son los monólogos de Casio, de Bruto, de Marco Antonio, y etcétera de Julio César mismo. Eh, y, y no solo hacer un monólogo para, que es la parte principal ¿no? la parte club del, del, de la obra sino eh, crear un antes y un después de ese monólogo para dar un énfasis, para dar una, una continuidad un filológico, una, una trayectoria ¿no? para llegar a ese monólogo porque si no sería, sería aparte corto y muy muy de impacto así, pam, eh, y, y no tenía mucho sentido. Entonces decidí de crear un antes, el monólogo y el después, ¿no? y cerrar el capítulo. A todo esto, eh, una de las cosas más importantes fue el hecho de elegir un tipo de música. El tipo de música, como van a ver, eh, es, es una música moderna y es una música de héroe. De héroes, perdón. Es una música de héroes.
0: Algo que quisiera preguntarte. ¿Cómo hiciste los efectos de sonido
1: y la música para esta producción? Esa música representa lo que es la actualidad. Porque para mí, no obstante la, la obra es una obra clásica. Eh, en realidad es una obra muy, pero muy actual. Es una obra que habla de algo muy terrible que el ser humano aprendió muy rápidamente. Y que es... La manipulación, en cualquier forma sea. Vemos como el ser humano es capaz de, de transformar las ideas del, del pueblo tan solo con, con una serie de palabras, no como hoy en día vemos en la política, por ejemplo. En la televisión, cuando quieren darnos informaciones que no son correctamente justas. Entonces esta obra representa principalmente eso y, y representa el, el déficit que tiene el ser humano, que es la envidia, la varía por el poder de conquistar lo más posible a costa de la vida de los demás. Entonces por ese motivo decidí de ponerles esta música eh, más moderna, una música que pueda abarcar un público adulto como un público joven, que se que se identifica por ahí en uno de los personajes, en un héroe, en un héroe. etcétera. Entonces, eso fue generalmente lo que, lo que hice. Y además, en todo este contexto, crear, crear una atmósfera. Son sonidos. Para crear esa atmósfera. Para, para tratar de proyectarte. adentro de la obra. Y que no sea solo una lectura como solitamente se hace en radio. ¿no? Eso, fue, eso fue todo por ahora. Así que espero que les guste eh, estos tres primeros capítulos. El monólogo de Casio, que es cuando Casio trata de convencer o trata de, de ponerle nuevas ideas en la cabeza de Bruto. Que Bruto, como ustedes saben, es el, el, el mejor y fiel amigo de Julio César. Y también se dice en la historia... ...se dice que Bruto fue el hijo no reconocido de Julio César. Bueno, pero esa es otra historia. Bueno, pero imagínense que es una persona muy querida por César y viceversa. El monólogo de Bruto es es un monólogo muy, muy pero muy interesante. Hay teorías donde dicen que, si prestan atención... ...en la obra... Bruto, que es el fiel amigo de César, eh, ¿cómo decir? Él, él es víctima de los conspiradores que lo convencen a que la única salvación para Roma es el asesinato de Julio César. Entonces, hay una, una digamos, especulación o un estudio sobre la obra donde se piensa que gracias a este monólogo, el monólogo de Bruto, que verán en el segundo capítulo, eh, es donde se piensa que Bruto fue en que en realidad decidió matar a su propio amigo, Julio César. Y si escuchan bien las palabras del monólogo de Bruto, podría ser que estas teorías no estén así tan, tan equivocadas. Bueno, y aprovecho para invitarlos a seguirme por YouTube a Fabricio Cristian Amanci Channel, y también a la página Facebook que es Fabricio Cristian Amanci Artist para informaciones o nuevos proyectos, showreel, short movies, etc. Así que esto es y espero que lo disfruten. Bueno, así que los dejo con los tres primeros capítulos: el monólogo de Casio, el monólogo de Bruto y para terminar, el masacro de Julio César. Yo soy Fabricio Cristian Amanci y aquí por la Family Tu Radio. Audio Teatro Como yo estoy seguro de ello Que os tengo sobrado a la boca De mi un Con el secreto que han empeñado su César tendrá que sangrar. eres con buena intención. Bienvenidos. Esto es... Audio Teatro. Audio -teatro. Teatro. Julio César es el famoso general y emperador romano que después de derrotar al tirano Pompeyo se encuentra en el apogeo de su éxito y, por lo tanto, será coronado emperador de Roma. Julio César, a los ojos de sus oponentes políticos, aparece como un hombre decididamente demasiado ambicioso y el mayor temor es que, con su poder, pueda poner en peligro la República de Roma. Entonces Cansius y algunos conspiradores comienzan una serie de autos convincentes mensajes subliminales y directos para convencer a su único amigo y fiel bruto de que la única salvación para Roma... ...es el asesinato de Julio César. ¿Iréis a presenciar el orden de las carreras? No. Os ruego que vayáis. No, no soy afeccionado a juegos. Me falta algo de ese carácter alegre que hay en Antonio. Pero no impida yo vuestros gusto, Casio. Os abandono. Bruto. Observo en poco tiempo a esta parte. No hallo en vuestros ojos aquella gentileza y expresión de afecto en que estaba acostumbrado. Os manifestáis de un modo en extremo frío e impenetrable para con un amigo que os quiere. No os equivoquéis, Casio. Si mi aspecto se ha vuelto oscuro, el descontento de mi semblante solo va contra mí. Desde hace algún tiempo estoy atormentado por pasiones contrarias, ideas que no conciernen sino a mí propio. Que quizás hayan alterado un tanto mis maneras, pero, pero no por eso se aflijan mis buenos amigos, entre los cuales os cuento, Casio. Y den otra interpretación a mi desvío, sino que el pobre Bruto, en guerra consigo mismo, olvida las muestras de afecto a los demás. Entonces, Bruto, he interpretado mal la índole de vuestras reservas, y esta es la causa de que ocultara en mi seno pensamientos de mayor importancia, dignos de meditarse. Decidme, sí, querido Bruto, ¿podéis veros la cara? No, no es posible, Casio, porque los ojos no pueden verse a sí mismos sino Por refracción, o sea, mediante otros objetos. Justamente, y es muy lamentable, Bruto, que no tengáis espejo que reflejen vuestro oculto valer entre vuestras miradas, a, a fin de que pudieras contemplar vuestra imagen. He, he oído en muchos de los hombres más respetados de Roma, excepto el inmortal César, a hablar de Bruto, y, y gimiendo bajo la opresión de la época, suspirar que el noble Bruto abriese los ojos. ¿A qué peligro quisieras arrastrarme, Casio? Que me hacéis buscar en mí mismo lo que en mí mismo no hay. Vaya, querido Bruto, eh, preparaos a oír. Y, y puesto que sabéis que no podráis miraros tan bien como por reflejo, yo, espejo vuestro, os descubriré sin adularte lo que existe en vos que todavía ignoráis. Oh, ¡No desconfiéis en mí, estimado bruto! Si yo fuese un chismoso vulgar o tuviera por costumbre repetir con ordinarias protestas mi afecto a cada insolente, si supieses que marcho en pos de los hombres y los abrazo efusivamente, para después hacerlo víctima de escándalo. O si os costa que me prodigo en las festines en todos los vencidos, tenedme entonces por peligroso. ¿Qué significan esas exclamaciones? Oh, temo que el pueblo escoja por rey a César ¿De veras lo temes? Luego debo pensar que no deseáis que ocurra No lo quisiera, Casio Y no obstante Lo amo sinceramente Ah, ¿pero por qué me tratenéis aquí tanto tiempo? ¿Qué es lo que pretendes comunicarme? Si es algo para el bien general, presentada ante mis ojos a un lado el honor y al otro la muerte, y miraré a ambos con indiferencia, pues así me favorezcan los dioses que amo el nombre de la gloria más que temo a la muerte. Veo en vos esta virtud, bruto, como veo vuestra fisionomía externa. Bien, bien, pues de honor es el tema de que voy a hablaros. Ignoro que pensáis vos y los demás hombres acerca de esta vida pero, pero por lo que a mí respecta Preferiría no vivir bajo el terror de un semejante a mí mismo Libre ¿Mm? Libre nací como César E igualmente vos Ambos hemos sido tan bien alimentados como él Y de la misma manera podemos soportar el rigor de los inviernos Pues, cierta vez En un día borrascoso y crudo En el que el tíber irritado se precipitaba contra sus bordes, me dijo César ¿Te atreverías, Casio? Ah, ¿Te, ¿Te atreverías, Casio, a arrojarte ahora conmigo en medio de esas olas enfurecidas y nadar hasta allá? Abajo aquel punto Ah, no acabo de pronunciarlo Cuando equipado como estaba me Mezambuji Instándole a que me siguiera Lo que hizo acto continuo Arrugí al torrente y, y luchamos contra él con rudo empuje Rompiéndolo y avanzándolo con esfuerzos Pero antes de llegar al sitio Señalado el César socorreme ¡Socórreme, Casio! ¡O me ahogo! <risa> Yo como Eneas, nuestro glorioso antepasado Que para salvarle de las llamas de Troya Llevó sobre sus hombros el viejo Anquises Así llevé arrebatándolo de las ondas del Tíber El desfallecido César Y ese hombre Ha llegado ahora a ser un dios ¿Y Casio? Casio es una miserable criatura Que ha de inclinarse humildemente Si César se digna hacerle un ligero saludo Cuando se hallaba en España Tuvo una fiebre ¿Mm? Sí. Ya la sorpresa en él Observé como temblaba uh, Es verdad Ese dios Temblaba De sus labios cobarde Había huido el color Y esos mismos ojos Cuya mirada atemoriza al mundo Habían perdido su brillo Y esa su voz que invitó a los romanos a que los distinguieran y a escribir en los libros sus discursos. ¡Oh, ¡Vergüenza! Gritaba. ¡Dame algo de beber, titiño! <ríe> Como una niña quejumbrosa, bruto. ¡Ah, por los dioses! Maravillame que un hombre de constitución tan débil pueda marchar a las cabezas del majestuoso mundo y llevar él solo la palma! Otra exclamación general. Esos aplausos son motivos sin duda por algunos nuevos honores tributados a César. ¡Claro, hombre! Él pasea por el mundo que le parece estrecho como un coloso. ¿Y nosotros? Tenemos que caminar bajo sus piernas enormes y observar por todas partes para hallar una tumba ignominiosa. Los hombres son algunas veces dueños de sus destinos. La culpa, querido Bruto, no son de nuestras estrellas. Sino de nosotros mismos que consentimos en ser inferiores. Bruto y César ¿Qué había de hacer en este César? Porque había de sonar ese nombre más que el vuestro Escribidlo juntos ¡Vuestro nombre es tan bello como el suyo! ¡Pronunciadlo! ¡El vuestro es igualmente sonoro! ¡Pesadlo! ¡No pesa menos! ¡Conjurad con ellos! ¡Bruto conmoverá a un espíritu tan pronto como César! Ahora, en nombre de los dioses todos... ...¿de qué alimento se nutre este nuestro César, que ha llegado a ser tan grande? ¡Ah, oh, qué vergüenza para nuestra época, Roma! Has perdido la raza de las sangres esclarecidas. ¿Pero qué generación pasó desde el diluvio que no haya sido famosa por más de un hombre? ¿Cuándo pudieron decir antes de ahora los que hablaban de Roma que sus vastos recintos no contenían que un hombre? Y ahora Roma es una pequeña ermita y sobra espacio cuando en ella no hay más que un solo hombre. Ah, vos y yo hemos oído relatar a nuestros padres que en otro tiempo existió un bruto que habría soportado con paciencia al diablo eterno con tal de mantener su rango en Roma con tanto orgullo como un rey. tener el defecto de dormir tan profundamente. ¡Vamos, Lucio! ¡Vamos! ¡Despierta! Digo, ¡hey, Lucio! Llamaba, señor. Lleva una vela a mi estudio, Lucio. Y cuando esté encendida, ven y avisa. Sí. sí, lo haré, señor. Y por mi parte no conozco causa alguna personal para oponerme a él, sino en la pública. César pretende la corona. El claro día es el que hace salir a la víbora. Y esto aconseja proceder cautelosamente. Coronarlo. Eso. Y de este modo le damos, de seguro, un aguijón con el que pueda crear peligros a su voluntad. El abuso de la grandeza... Viene cuando se separa la clemencia del poder. Pero es cosa sabida que la humildad es una escala para la ambición incipiente. Pues los motivos de queja que tenemos contra él no justifican ninguna hostilidad. Démosle esta forma. Diciendo que si se aumenta lo que es, surgiría estas y aquellas desgracias. Y por lo tanto, debe considerársele como el huevo de una serpiente. Que incubado llegaría a ser dañino. Como todos lo de su especie Por lo que esfuerza matarlo en el cascarón La vela está encendida A vuestro pocento, señor Buscando en un pedernal En la ventana ya este papel Sellado mm. Está bien, vuelve a tu cama Aún no se día Espera, no son mañana los idos de marzo, muchacho. No, no lo sé, Mira en el calendario y ven a decirlo. Sí, Los meteoros que suben en el aire lanzan tanta luz que bien puedo leer con ella. Bruto, duermes. Despierta y mírate. Deberá verá, Roma, etc. Habla hiere, haz justicia. Bruto, duerme despierta. duerme, despierta. Con frecuencia se han colocado instigaciones semejantes donde he debido tomarlas. Bruto, duerme, despierta. Te verá Roma, etc. Es preciso que lo complete así. Deberá, Roma, permanecer bajo el terror de un hombre. ¿Qué? Roma. Bruto, duerme. Oh, mis antepasados fueron los que arrojaron de las calles de Roma a Tarquinio cuando era llamado rey. Habla, hiere, haz justicia. Se me suplica que hable, y Bruto, duerme, despierta Oh Roma, te lo prometo. Si ha de ser para alcanzar justicia, recibe de las manos de Bruto cuanto le pides. Bruto, duerme. Bruto, despierta. duerme. Despierta. Señor, estamos. Al 14 de marzo. Ah. Está bien. Ah, ve a abrir. Alguien llama. Desde que Cassio me excitó contra César, no he podido dormir. Entre la ejecución de un acto terrible y su primer impulso, todo el interfano es como una visión o como un horrible sueño. Señor. Que llama es vuestro hermano Casio Que desea veros ¿Y viene solo? No señor no. Hay otros con él ¿Los conoces? No señor Llevan los sombreros calados Hasta las orejas Y la mitad de sus caras ocultas en los mantos Déjalos pasar Son los conjurados Oh conspiración te avergüenzas de mostrar tu peligrosa frente de noche, en que la maldad vaga más libre. Oh, entonces, ¿dónde hallarás de día una caverna bastante lóbrega para esconder tu rostro monstruoso? No la busques, conspiración. la con sonrisas y afabilidad, porque si te dejas ver bajo tu natural semblante, ni el érebo mismo tendría suficientes tinieblas para subtraerte a la prevención. Que nuestro demasiado atrevimiento Turbe vuestro reposo Buen día, Bruto ¿Os importunamos? Hasta ahora he estado en pie Despierto toda la noche ¿Conozco a estos que os acompañan? Sí, 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 a todos ellos Y no hay ninguno que os honre Y cada cual quisiera que tuvierais De vos mismo la opinión que tienen Todo noble romano Este es Trebonio Bruto, bienvenido sea Este es Decio bruto, señor. Bienvenido también. Este es Casca, sí. este es Sina y este es Metelosima. Salve, bruto. Mm. Bienvenidos a todos. Qué vigilante afanes interrumpen entre vuestros ojos y la noche, Casio. Ah, ¿Permitiréis una palabra, bruto? Uh -huh. El oriente cae de este lado, Casca. ¿Es aquí donde despunta el día? No, de hecho... Oh. No. Perdón, Casca, pero sí es Y aquellas franjas grises que ribaten las nubes son mensajeras del día Bien, Sina Habréis de confesar que uno o otros estáis equivocados Aquí, donde punto con mi espada, se alza el sol Que avanza rápidamente hacia el sur Llevando en pos de sí la estación temprana del año Dentro de un par de meses Denme vuestras manos Uno, uno por, por uno. uno Y juremos cumplir nuestra resolución No, no Nada de juramento si la mirada de los hombres El sufrimiento de nuestras almas los, los abusos del presente Si estos no son motivos bastante poderosos Entonces señores separemos no aquí mismo Y vuelva cada cual a los socios descanso de su lecho De este modo dejaremos organizarse el despotismo previsor Hasta que sucumba por turno el último hombre pero si estos motivos, como yo estoy seguro de ellos, poseen sobrado ardor para inflamar a los cobardes y dar una coraza de bravura al desmayado espíritu de las mujeres entonces compatriotas. Pero qué necesidad tenemos de más estímulo que nuestra propia causa para decidirnos hacer justicia. ¿Qué otro lazo que el de Romanos comprometidos por el secreto a que han empeñado su palabra y que no la burlarán? ¿Y qué otro juramento que el pacto de la honradez con la honradez para llevar a cabo la empresa o sucumbir en la demanda? Los sacerdotes, los cobardes, los hombres cautelosos, los decrépitos, los corrompidos y esas amias que sufren resignadas en el traje Que juren también el favor de las malas causas, los desdichados que inspiran dudas a los hombres. Pero no empeñemos la serena virtud de nuestra empresa ni el indomable temple de nuestro ánimo, suponiendo que nuestra causa o oh, su ejecución necesitaban jurarse. Cuando cada gota de sangre que corre en cada romano la lleva noblemente. Y sería culpable de diversas bastardías y quebrantar la más mínima parte de promesa que salga de su boca. Nuestra conducta parecería ser demasiado sangrienta, acaso. Al cortar la cabeza y mutilar después los miembros. Como si diéramos la muerte con ira y a ella siguiera el odio. Pero por favor, porque Antonio no es nada más que una extremidad de César. Tenemos que ser sacrificadores, Casio. ¡Casio! Casio. ¡Sacrificadores, Casio! ¡No carniceros! nosotros nos levantamos contra el espíritu de César y no hay sangre en el espíritu de los hombres. Oh, si pudiéramos dominar el espíritu de César sin mutilar a César. César tendrá que sangrar. Por eso compatriota matémoslo valientemente y no malvadamente y como comida digno de ser ofrecido a los dioses y no masacrarlo como una armazón digna para nada más que para los perros. Y por favor no piensen más en Marco Antonio Que no podrá hacer nada más del brazo de César Cuando la cabeza de César se habrá caído ¡Dale, Casio! No piensen más en él Si ama a César, todo lo que puede hacer contra él mismo Es enfermarse, afligirse Morir por César Hagamos una cosa mostrémonos alegres serenos. Que nuestro aspecto no se vista de nuestro propósito, pero que se presente a la manera de los actores romanos, con ánimo fuerte y, y dignitosa firmeza. Buenos días a todos. estado en paz esta noche. Tres veces ha gritado en sueños California. ¡Socorro! ¡Ah! ¡Asesina la ciudad! ¿Quién anda ahí dentro? Ah, Voy ve, a ve decir a... Voy a decir a los sacerdotes de, que ofrezcan un sacrificio y, y me traiga su opinión sobre el resultado. Ve.
0: ¿A dónde vais, César? ¿Pensáis salir? Hoy no te moverás de casa.
1: César saldrá. Los peligros que me han amenazado no miraron nunca sino mis espaldas. Cuando vieron el rostro de César, se desvanecieron.
0: César, yo jamás reparé presagios, pero ahora me asustan cuenta uno ahí dentro que aparte de las cosas que hemos visto y oído, los guardias han presenciado prodigios horrendos. Una leona ha parido en medio de la calle y las tumbas se han entreabierto y vomitado a sus difuntos. Guerreros feroces combatían encolerizados entre las nubes en filas y escuadrones y en exacta formación militar, haciendo lloviznar sangre sobre el Capitolio. El fragor de la lucha atronaba los aires y se oía el relinchar de los caballos. Una leona ha parido en medio de la calle y las tumbas se han entreabierto y vomitado a sus difuntos. El fragor de la lucha atronaba los aires y se oía el relinchar de los caballos y el estertor de los moribundos y los gritos y alaridos que daban en las calles los espectros. —¡Oh, César! Estas cosas son insuscitadas. Y me infunden pavor.
1: ¿Cómo puede evitarse que se cumpla lo que hayan dispuesto los dioses? ¿Mm? No obstante. César saldrá. Pues esas predicciones. los mismos se dirigen al mundo en general que a César.
0: Cuando muere un mendigo, no aparecen cometas. La muerte de los príncipes inflama los propios cielos.
1: Los cobardes. Mueren varias veces antes de expirar. El valiente nunca saborea la muerte sino una vez. De todas las maravillas que he oído, la que mayor asombro me causa es que los hombres tengan miedo, visto que la muerte es un fin necesario. Cuando haya de venir, Vendrá. Ah, ¿qué dicen los augures? Quisieran que no salieras hoy. Al extraer las entrañas de una ofrenda, no pudieron hallar dentro del pecho el corazón. Oh, eso... Eso lo hacen los dioses para vergüenza de la cobardía. César sería una bestia sin corazón. Si por miedo, permanecería hoy en su casa. No, César no lo hará. <risa> Demasiado sabe el peligro que más temible es César, con él. Somos dos leones nacidos el mismo día, pero yo vine primero. Y soy más aterrador. César, pues, saldrá.
0: Ay, señor. Vuestra prudencia se deshace por vuestra confianza. No salgáis hoy. Decid que mi temor, y no el vuestro, os retiene en casa. Enviemos al Senado a Marco Antonio y él anunciará que os halláis indispuesto. Permitid que de rodillas os lo suplique.
1: Está bien. Marco Antonio dirá que no estoy bien. Y por satisfacer a tu capricho, me quedaré en casa. Oh. Y aquí Decio Bruto. Él le comunicará así. César, salud. Buenos días, digno César. Vengo a acompañaros para, para ir al Senado. Y llegáis lo más a propósito para ir a cumplimentar de mi parte a los senadores y decirles que. que hoy no iré. Que no puedo. Sería falso. Que no me atrevo. Más falso aún. Diles, que no iré hoy. Diles. Esto únicamente,
0: Tecio. Dile que está enfermo.
1: César tendrá que enviar una mentira. He extendido tan lejos las conquistas de mi brazo para no atreverme a decir a unos cuantos ancianos la verdad. Tecio, id a comunicar que César no irá. Poderísimo César, déjame alegar alguna causa para que no se burlen de mí cuando lo anuncie. A ver. La causa está en mi voluntad, Deseo, que no iré. ¿Mm? Esto es bastante para satisfacer al Senado. Pero, para vuestra satisfacción particular, os haré saber. Pues estimo que es aquí Calpurnia quien me tiene en casa. Anoche soñó que había visto mi estatua, de la cual, como de una fuente de cien aberturas, manaba un raudal de pura sangre y que muchos intrépidos romanos venían risueños y empapaban sus manos en ella. Y creyendo ver esto, avisos, presagios y peligros inminentes, me ha rogado de rodilla que permanezca hoy en casa. Este sueño está erróneamente interpretado. Más bien ha sido una visión feliz y venturosa. Vuestra estatua manando sangre por cien conductos, en la cual se bañaban sonriente muchos romanos, significa que, que la gran Roma recibirá por vos sangre que ha de regenerarla y que hombres ilustres se apresurarán a recogerla en gotas, manchas, reliquias y blasones. Eso es lo que significa el sueño de Calpurnia. Y lo habéis dado una explicación exacta... En efecto. Y más. La encontraréis cuando hayáis oído lo que tengo que comunicaros. Sabedlo ahora. El Senado ha resuelto conceder hoy... ¡Una corona al poderoso César! Ay, sí. ¿Oíste, Si mandáis... A decir que no iréis. César. Podrá cambiar de deseo. Además, probablemente se hallaría alguno que respondiera con burla. Disolver el senado hasta otra ocasión en que tenga mejores sueños la mujer de César. <ríe> si César se esconde, eh, no susurrarán entre ellos. Ya lo veis? César tiene miedo. Como osas. Ah, 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 perdón. Per perdón. Perdóname, César. Pero el profundo afecto que os guardo. Me impulsa a condenar vuestro proceder. Y, y la razón ha siempre sido dócil a mis cariños. ¡Qué fútil! No, no... Parecen ahora tus temores, Carpurnia. ¡Vergüenza! No, no, no. Siento de haber cedido ante ellos. ¡Dadme mi manto! ¡Por Dios, César, no! Pues hoy César... ...saldrá.
0: No, no, no... no.
1: De no. Sí, César. Pero no han pasado aún. Salve, César, lee este esquema. el treboño desea que echéis un objeto en un momento libre sobre esta humilde Oh, oh César, sin... César, lee primero la mía que toca más cerca a César. Sí, la gran César. O que no atañe más que a nuestra persona, será estimado lo único. Ah, no lo defiera, César, léela enseguida. ¿Pero qué? ¿Están locos? ¿Qué es eso? Insistís en vuestras peticiones en la calle. Venid al Capitolio. Deseo que vuestra empresa pueda hoy triunfar. ¿Mm? ¿Qué pasa? Popillo, que lo paséis bien. ¿Qué dice Popillo, Que desea que nuestra empresa pueda triunfar. Temo que se haya descubierto nuestros planes. Mira cómo se aproxima a César. Observa. Sé rápido, casca. Pues tenemos que se prevenga. ¿Qué debemos hacer, fruto? Si esto se descubre, ni Casio ni César volverán jamás vivos Porque yo me daré la muerte Hermesa, Casio No es de nuestro proyecto, de lo que habla Pupil y Pues, mirad Se sonríe Y César no cambia treboño aprovecha su tiempo ¿Dónde está, mételo en ver? Que se adelante y presente ahora la solicitud a Está preparado, ponenos junto a él y secundad Casca, vos sois el primero que ha de levantar la mano Estamos todos dispuestos. A ver ahora. ¿Qué cosa hay de mal hecha que César debe rectificar? Muy alto, muy grande y muy poderoso, César. Mételo, Simber. Depone ante tus plantas un humilde corazón. Debo advertirte, Simber. Que estas reflexiones y, y, y rastreras cortesías pueden conmover a un hombre vulgar y transformar las sentencias y decretos primordiales en juegos de niños. No te ilusiones pensando que César lleva una sangre tan rebelde que pueda cambiar su verdadera calidad como lo que hacen palpitar al necio. Es decir... ...con dulces palabras y humillantes y encorvadas referencias y bajas adulaciones serviles. Tu hermano está desterrado por un decreto. Si te postras y ruegas y adulas por él... ...te aparto de mi camino como un perro que Sabe que César no es injusto... ...ni sin causa se dará por satisfecho. No hay ninguna voz digna de la mía que, que suene más grata al oído del gran César para pedirle el retorno de mi expatriado hermano. Te beso la mano, César, pero sin adulación, suplicándote que otorgues a Publio Simber un regreso inmediato y sin condiciones. ¿Cómo? Bruto. Perdón, César. Perdón. Casio se postra igualmente a tus pies para implorar la libertad de Publio Simber. Podría ablandarme si fuera como vosotros. Si pudiera rebajarme a suplicar los ruegos me conmoverían, pero soy constante como la estrella polar, que por su fijeza e inmovilidad no tiene semejanza con ninguna otra del firmamento. Esmaltados están los cielos con innumerables chispas, todas de fuego y todas resplandecientes. Pero entre ellas solo una mantiene su lugar Así ocurre en el mundo Poblado está de hombres Y los hombres se componen de carne y sangre Y disfrutan de inteligencia Y sin embargo Solo conozco uno entre todos Que permanezca en su puesto Inquebrantable a la presión Y que ese soy yo Lo probaré de la siguiente manera Firme he sido en que se desterrase Simben. Y firme soy en mantenerlo así. Oh, César. ¡Fuera! ¿Pretendes elevar el Olimpo? Ancesa, No está bruto arrodillado en vano. ¡Hablen mis manos por mí! ¡Ah! ¡No! no
2: ¡ no, 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 no.
1: Entonces muere, César. César. César, con la participación de Belén de Vedia en Calpurnia, ideado e interpretado por Fabricio Cristian Manzi. Has escuchado Audio Teatro auspiciado por laFamilyTurradio.com. Y los invito a que sigan viendo el video de Audio Teatro por La Family Latina TV. La página Facebook de tu radio favorita.